0: Fala, Aurinegros! Beleza, sou Joel Baluz, vamos iniciar mais um podcast aqui no Borussia Dortmund Brasil. Mas antes de darmos início ao nosso maravilhoso podcast, eu peço para você, de forma encarecida, nosso torcedor, nosso irmão Aurinegro, que possa compartilhar o nosso conteúdo, pois isso ajuda muito, muito o nosso trabalho. Beleza? Editor, roda a vinheta!
1: war 10 Kicks mit der in a dem é do Borussia Dortmund gepaart sind das die das arquibancadas steht am selben Treffpunkt, wie letztes Mal.
0: Primeiramente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Na nossa riquíssima mesa de vitória de hoje, estamos à presença do nosso querido editor, diretor do Borussia Dortmund Brasil, Renan Areide. Boa noite, Rê. Tudo bom com você?
1: Boa noite, Rê. Tudo ótimo. Boa,
0: Rê. E tem que estar ótimo mesmo, Rê. Também estou feliz e por vários motivos. Esse podcast é um podcast muito feliz, por muitas coisas, por muitos motivos. E, Rê, qual é o seu destaque inicial? Uma berlinha. Uma berlinha, hein? Hoje, certamente, nosso prato quente, vamos falar bastante desse jogo aí, porque, olha, finalmente estamos numa final. E também estamos à presença do nosso querido poeta do nosso podcast, nosso querido Breno Benedito. Boa noite, Breno, tudo bom?
2: Boa noite, Joel, boa noite ao nosso, ao, aos nossos integrantes aqui da mesa, boa noite aos ouvintes, vamos para mais um podcast maravilhoso, feliz, e vamos ter aí coisas interessantes.
0: Coisas interessantes, né? E algumas polêmicas também, porque não, Breno? E, Breno, qual é o seu destaque
2: inicial? O meu destaque inicial vai para a minha coluna. A gente vai debater sobre as questões extra do futebol, né? A gente vê é, pessoas que é, têm uma outra vida, é, uma, é um exemplar e, do nada, a vida dá um, um sopro aí, né? A casa caiu. Então, o meu tema vai de herói a vilão, Matt Zeder. De mocinho, abominação. É só, hein? Pauta importante aí, assunto importante,
0: inclusive, né, para a sociedade em si. Interessantíssimo, Breno. Tô muito curioso para saber como nós vamos tratar desse assunto aí. E também estamos a presença do nosso querido Lúcio Milagres, ele que sempre opera milagres aqui no nosso podcast, sempre tem uma visão otimista. Boa noite, Lúcio. Tudo bom?
3: Boa noite, Joel, Renan, Breno, tudo bem? Opa, perfeito, Lúcio. Lúcio, qual é o seu destaque inicial? Eu destaco no é o seguinte: nenhum medo do, entre aspas, técnico do Bayer, tampouco do Leipzig.
0: Perfeito, hein? Perfeito, né? Até porque o, né? O, essa alusão essa que o, o nosso querido Lúcio fez aí tem muito a ver né? com o atual técnico do Leipzig, é, será o futuro técnico do Bayern de Munique, né? Mas estou curioso também para saber o que, que o Lúcio tem para falar. Bom, mas o nosso prato cheio de hoje, nosso prato quente de hoje, né? Na verdade, o prato quente. É em relação à final da Pocal, né? Borussia Dortmund e Rostein Kiel na semifinal, nosso Borussia Dortmund ganhou por 5x0, com gols do nosso querido Giovanni Reina, que voltou a jogar, fez dois gols: Marco Reus, Thorga, Rasa e Julie Belligan. E a grande questão que eu trago para vocês aqui na nossa mesa virtual é o seguinte: é o Rostenheim, né? O Rostenheim, que venceu o Bayern de Munique, eliminou, era até então uma zebra, ou até entre aspas, um bicho-papão, mas a grande pergunta que eu faço para vocês é. O Rostein sentiu a partida ou o Borussia Dortmund de fato mostrou para o que veio nessa final, nessa reta final de temporada? Com você, Renan, passar a bola para vocês. Já pode linkar aí também com seu destaque inicial, porque
1: né, Rumo a Berlim né, é uma consequência aí. Opa, claro. É, eu acho que, na verdade, o que aconteceu foi o Dortmund entrou em campo focado, né? A gente viu que o, o time tinha um foco que era ganhar sem tomar sustos. Desde o começo o time demonstrou isso, é, percebeu qual era a fragilidade do adversário e... A fragilidade do adversário também foi um ponto né, para a gente conseguir esse placar. Que inclusive, na minha opinião, poderia ter sido 7, 8, 9 a 0. E só não foi porque no segundo tempo o time tirou o pé do acelerador. O time resolveu que estava bom o resultado que estava. Mas é, assim, o Dortmund fez exatamente o que se esperava. É, na sexta-feira, até na nossa live, a gente tava conversando, né, e assim, entre a gente, nós três, né, eu, o Lúcio e o, o Breno, é, todo mundo comentou achando até que o Dortmund ganharia, N não vi ninguém com esse receio, é, tinha o respeito lógico, porém todo mundo já sabia, inclusive até... Quase que o AVC acertou o palpite que ele deu na nossa live, né? Que ele falou que ia ser 7 a 0 pro Dortmund, a gente até brincou, o Lúcio até brincou com ele que se fosse 7 a 0 ele podia até jogar na Mega Sena já, porque ia ser um palpite certeiro, né? 7 a 0 não é todo dia. Mas em si o jogo do Dortmund foi o jogo, entre aspas, perfeito, porque ele soube jogar na fragilidade do Hosting Kill, né? E agora é esperar Berlim. A gente tá no caminho certo de Berlim, inclusive até sobre o nosso adversário, né? Que jogou sext... um dia antes. É... Cara, eles tiveram muita dificuldade. Eles passaram na bacia das almas, quase sendo eliminados, porque... O jogo que eles fizeram, para mim, não... Assim, eu, eu geralmente sempre deixo claro aqui no podcast. Não tenho medo nenhum do Leipzig. Como eu já disse também no podcast, menos medo ainda do Nagelsmann. É, nenhum time dele me mete medo, seja qual for. Então acredito que é, o Dortmund tem tudo para ganhar o, essa final, essa taça da Pokal, né? E bora rumo a Berlim, a gente teve aí é, o desfalque do Haaland também, né? Na partida, no... foi desfalque de última hora, que ele sentiu uma lesão muscular. Porém, já deve voltar para o jogo de sábado contra o, o Leipzig. Então, é, vai ser, vai ser uma, um bom jogo, eu acredito, em Berlim. E o Dortmund demonstrou que ele quer essa taça. Então... Tô bem confiante e ansioso para essa final.
0: Legal, Rei. Hey, Rei, hey, fazer uma observação, uma pergunta uma observação, né? A pergunta é quem que você achou que foi melhor em campo, né? No, nesse, nesse jogo da, da semifinal. E também fazer uma observação, né? Fazer uma menção rosa aí ao nosso querido Moreira que lesionou, né? Lesionou feio e toda a força aí, né? Toda a vibração positiva pro nosso lateral espanhol.
1: Infelizmente, né? Foi uma lesão bem feia. Ele saiu chorando e... É teve que fazer procedimento cirúrgico e vai ficar um tempinho fora agora, né? O que é ruim pra gente que tá vendo o Piszczek é, ir embora, né? Entre aspas, porque não teve a renovação dele e o contrato dele acaba ao fim da temporada. É, não renovando com o Piszczek, a gente, se existe algum ateu na nossa torcida, começa a rezar pro Dortmund ir atrás de um lateral, porque senão é, teremos Munier. É isso que nos resta. Então, tem que rezar bastante aí, porque vai, é, vai ser a posição mais carente do Dortmund, né? E, pra mim, o melhor da partida, eu vou de Reina.
0: Evane Reina que finalmente voltou a jogar bola. Isso é muito bom pra nós. É.
1: Exatamente. E também, é, só mais um parênteses que eu lembrei agora, a gente fala mal, xinga quando... Quando erra, mas o Can jogou muito bem a partida também. Inclusive, o gol, se eu não me engano, o segundo ou terceiro, não lembro, que foi o do Royce. Foi um lançamento dele, um lançamento lindo, inclusive.
0: Um passo para elevação, né? Muito bonito mesmo, né?
1: E, e, e é, inclusive até vi torcedor reclamando, falando, ah, mas na, quando foi na Champions errou. Não, vai, não vou perdoar. Cara, errou, já foi, não adianta mais. A gente tá aí, levanta a cabeça e vambora. Errou, passou, já foi, já era.
0: Exatamente, né? olhar para o passado não adianta mais, tem que olhar para frente. Para frente, temos aí algum objetivo bem claro, que é vencer a apocal e também né, conseguir classificação para cima.
1: Exato, e essa história de não, não perdoar o Mário Gotti, ele, paciência, errou, mas se a gente não for perdoar ele só por conta desse erro. O Haaland também vai ter que entrar nessa lista, porque ele não jogou nada nos dois jogos também, não ajudou o time. Então, não perdoar ou não perdoa o Goethe, que aí é outra história. Agora o Can já foi, paciência, levanta a cabeça e vambora.
0: E vamos embora, né? E vamos embora é exatamente o que o Borussia Dortmund fez, pelo menos essa reta final da, da temporada, né? Vencemos aí né? muito bem o Rostem Eu Vou passar a bola para o nosso querido Breno. Breno, ainda não vamos adentrar o seu destaque inicial, né? Porque não faz parte do nosso prato quente, mas é pertinente, né? Mas é, sobre a partida contra o Rostem Kiel... É, faço uma outra pergunta pra você, Breno Na sua opinião, é claro, né? O Renan já bem colocou aí, o Borussia Dortmund Estou concentrado, isso é fato, entramos concentrado para decidir a partida e matamos essa partida Tiramos o pé, inclusive Mas você acha também que o Rostem também Sentiu um pouquinho a pressão? Puta, entrou lá no signo Do Napark, semifinal, Borussia Dortmund time gigante, você acha que os caras sentiram Também? E aí você pode trazer também a sua Visão em relação ao melhor jogador em campo
2: Vamos lá eu acho que o Borussia fez um jogo perfeito, como o Renan falou. É, eu queria ver até onde chegaria né, a, a, a defesa, né? o, o time do Holstein. É, a, gente sabe, a gente sabe que eles não tomam tantos gols assim, né? tanto que eles estão brigando para subir, então seria um jogo muito interessante. É, lógico que eu gostei da, da goleada, eu acho, acho que foi foi muito boa para em todos os sentidos, mas eu, eu queria ver até onde chegaria esse esse poder de marcação, mas foi logo cedo já abriu o placar e aí quando abriu a porteira onde passa boi passa boiada, né? É, eu acho que se sim o Induna é, que é, 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 que não tem tanta torcida, né? Não está sem torcida, mas eu acho que quando a, os adversários chegam em, na nossa casa eles eles, eles sentem o um peso, né? Ainda mais quando tinha torcida via aquela muralha amarela Então Dava aquela estremecida E era um jogo de muita Responsabilidade, eles jogaram Tentaram jogar por uma bola Era pra tentar jogar por uma bola Mas aí Logo cedo o time do Borussia Já fez um, já fez dois, já fez três Já fez quatro, já fez Já fez cinco, né? Foi é, fez a obrigação, né? Tinha que fazer aquilo que que era proposto, que era ganhar. Ganhou bem, é, ruma a Berlim. É, eu acho que quando, como o Renan falou, cara, é águas passadas. O canhão errou Meu, a gente está numa final. Fazer, é, fazer uns quatro anos, né? Que a gente não chegava num, numa grande decisão. É uma grande decisão. A Copa da Alemanha é uma Copa você tem que você tem que é, se orgulhar pô você tá numa final você, você vai vai levantar um troféu é, tipo tudo bem a gente ganhou duas supercopas da Alemanha tal mas não não, não, não tem não é que tem tanto prestígio cara você foi lá venceu as partidas né, você conseguiu chegar numa final cara então é, tem que ter muito orgulho da, da campanha. Foi que o, o Pedro, que, fez, que também faz a coluna no Borussia, também colocou é, entre a, aos trancos e barrancos, chegando numa decisão, eu acho que você tem que valorizar isso. É, esse, esse é o ponto. Então, é, também não tenho medo do RB. É, vai ser uma, uma grande prévia né, no fim de semana é, entre o BVB e, e o RB. Lógico que é um jogo e depois na, na em Berlim vai ser vai ser outro jogo lógico vai ser, cada jogo tem a sua história e sua particularidade e, e sobre a sobre o melhor do time eu, eu vou com o Reina também eu acho que ele está voltando aos poucos a jogar o seu bom futebol né não vou dizer que acordou mas é, a gente sabe que é, vamos no meio de uma pandemia em meio de, de tantos jogos seguidos lesões né você tem o um cansaço você tem a sua musculatura pede descanso então é normal você oscilar num, num, num em anos atípicos né porque não é o futebol normal é muitos jogos né? a carga é, é muito pesada mas eu, eu acredito que o Borussia vai vai levantar essa taça né é, fez um grande jogo contra o Holstein, é, não, deixou, não, não deixou aqueles 15 minutos ali se, ele, é, se deixar, e quando abriu a porteira fez, fez os gols.
0: Legal, legal, Breno. E tem dito aqui, né? Sempre falamos aqui que o Reina é o melhor norte-americano da atualidade e temos dito. Né, o Reina finalmente voltando a jogar é muito importante para o Borussia Dortmund, pois é um jogador diferente. E é aquela história, né? Muito curioso para saber como é que o Reina vai se comportar diante de um técnico que é o Marco Rose e temos muitas expectativas positivas em relação a isso. Bom, agora eu vou passar a bola para o nosso querido Lúcio Milagres aí, nosso querido Lúcio Lúcio, essa goleada era exatamente o que você esperava, porque o recolocou aí, né? Bem colocado que na livecast, né? Da, da sexta-feira, todo mundo estava otimista, né? É claro que o nosso querido ouvinte aí, né? Inclusive também colaborador do Borussia do norte Brasil, ABC estava mais otimista ainda, né? Achando que. É dar 7x0, viu, Renan? 7x0. Ele achava que ia dar 7x0, na verdade foi 5. Mas você achava que seria essa goleada mesmo aí, o Lúcio estava confiante nesse ponto?
3: É, eu me arrependi de ter mudado o meu placar, né? Porque meu palpite foi 5x0, né? Aí depois eu pensei bem, falei, não, vou falar 3x0 porque aí fica menos feio se eu errar, né? <risos> se foi um jogo difícil, mas é, eu, eu não esperava um jogo difícil não, bem sincero. Até tinha um pessoal lá falando, ah, cuidado com, com o que é, ó, cuidado com não sei o que e tal... Que ele ganhou do Bayern, cara. Foi um jogo. Uma vez a cada dois anos acontece um jogo igual aquele. É, o Bayern também estava lá com aquelas coisas todas. Então, assim, não tinha preocupação nenhuma com esse jogo, para ser sincero. É, até porque, é, eu volto a falar, o Dortmund virou a chave com aquele jogo contra o Sevilha. Primeiro jogo das oitavas de final ali, é, virou a chave. A gente perdeu muito tempo com o Fabre. Então assim o time, o Terzite, apesar de todas as dificuldades, está conseguindo recuperar essa temporada. Eu acredito que recuperou na Liga dos Campeões a temporada de ter chegado em quartas de finais com uma possibilidade de semifinal. Recuperou estando numa final de pocal, tendo enfrentado o Gladbach, que até então era o bicho papão para a gente nas oitavas de final aí da, da, é das quartas, né? Se não me engano, das quartas de final. E, e recuperou, e na, na Bundesliga, um tropeço contra o Colônia e contra o Frankfurt, que eu acho que botou a gente em risco, porque se não fosse, a gente já estaria brigando ali com o Leipzig pelo segundo lugar. Então, assim, uma temporada que a gente está tá recuperando. É, o jogo aconteceu aquilo que eu particularmente imaginava, o Dotsky começou indo para cima, demorou uns minutos ali para fazer o gol, mas para mim, assim, o melhor em campo é para mim é o Sancho, porque voltou de lesão, deu bastante assistência, não fez o gol dele, mas se mostrou muito bom no jogo. É um adversário frágil, então ele foi para cima mesmo e mostrou a habilidade dele, deixando o cara no chão sem nem ir para cima, sem nem tocar na bola. Entendeu? Reina, é, ainda tem que, que jogar um pouquinho mais, né como falou aí, o Breno acerca da, da temporada, às vezes sequência de jogos, eu sou meio Muricy Ramalho pra essas coisas de jogador de futebol, cara, eu acho assim, difícil é pro cara que levanta 4 horas da manhã pra cortar a cana, acaba 5 horas da tarde, no outro dia 4 horas tem que estar tá lá de novo. Esses caras jogam um jogo no sábado, aí treina, treina, treina pra jogar no outro sábado, é uma vez ou outra que tem esses jogos seguidos. O que acontece, são... As, acaba que o nosso departamento médico tem hora que deixa desejar, né? Então as lesões elas acontecem, é, você não tem jogador à altura para substituir, então o time acaba sofrendo. Mas Reina, Hazard, é Brandt, esses caras tem que acordar para a vida porque o Rose vai chegar aí e técnico novo vai querer ver serviço. Porque assim... É, o, o primeiro que está na reta é o técnico Seja Europa, seja Brasil É o técnico, não tem como E eu acho que o Rose vai precisar Defender o cargo dele Ah, o Brandt não está rendendo O Hazard não está rendendo E seja quem for não está rendendo vai, vai dar ban a esses caras não, não vai ter como ficar não Entendeu? Então isso é a minha visão Desse jogo aí Bem, bem esperada, essa vitória Foi muito bom Acho que a gente não fez mais do que obrigação, porém, é, essa obrigação, quando ela é feita da maneira que foi, jogando bem, controlando o jogo e fazendo a goleada que tem que fazer mesmo, é, já mostra para o Leipzig que, que a gente não é um bairro de Munique, não, que perdeu para esse time, empatou e perdeu nos pênaltis. Né? Então, acredito que muita gente na Alemanha esperava isso. Inclusive, o Leipzig, não, o Dortmund vai passar dificuldade. Isso aqui, ele mostramos pra eles que não, que o nosso, nosso time é outro nível. A gente, apesar de todas as dificuldades, a gente tem, tem bastante garra.
0: É, e quem dera, né, se o Borussia Dortmund tivesse pelo menos uma condição psicológica melhor, né, pra, partidas desses, pra outras partidas, né, no caso da temporada. Sempre, sempre coloquei isso na cabeça, nós temos um bom time, bons jogadores, o problema fica na parte faz mental. Faz tempo
3: que temos um bom time, né, faz muito tempo já, várias temporadas, né. Eu acho que esse fator psicológico aí que você fala é é fundamental, né? Acho que a mente de campeão, ela tem que vir do banco já, né? E a gente teve algumas alguns técnicos, né, que não não, não ofereceram muito isso. Só
1: Legal. rapidinho, é, que o Luiz falou da questão de que os caras têm que jogar do pensamento estilo Muricy é, nessa parte eu discordo porque a gente está vivendo um momento que é, nunca houve no, no mundo, né? no futebol em especial também é, então é normal os jogadores se machucar porque você tem uma carga a mais de, de jogos, você tem uma carga, muda toda a rotina de treinamento mudou muita coisa são coisas que os jogadores não estavam é, acostumados os corpos é, eles estão é a mesma coisa que você tem um uma rotina e de repente você muda a rotina o seu corpo ele vai levar um tempo para se acostumar então é normal ter muitas lesões é normal é, os caras depois que volta da lesão ainda levar um tempo para se readaptar, porque o corpo ele tá entendendo uma nova realidade. Tanto é que o Lewandowski se machucou. É, jogadores que a gente não via ter lesões estão tendo, não só no Dortmund. Então é um Era momento. O né?
3: Que nunca machuca, né? Isso é um Sim, cavalo eu... e machucou
1: sim, e então nessa parte eu discordo porque é um momento diferente, então a gente também tem que entender que o jogador não é uma máquina né? ele vai se machucar porque é, eles estão tendo jogos em tempo minúsculo, né? E se fosse em outros tempos, eu acredito que a gente não teria nem metade das lesões que a gente tá tendo
0: é, é muito é, embora talvez, eu, eu, eu talvez dá pra lesões, salvar,
3: né? aí nisso que você falou dá pra salvar o Reina, cara Beleza, mas o Brandt, cara, eu acho que ele tá vivendo cara, a pandemia desde que chegou, cara. não É impossível, ele o Hazard, é o que o Hazard machucou também, né? Mas tem uns caras ali que eu acho que eles estão vivendo a pandemia antes dela existir, porque não vai, cara, não sei o que acontece, não, pra se é mim, o, o técnico, Brandt se a é formação... Brandt, pelo
1: menos pra mim, o Brandt já jogou. Ele parou de jogar a partir é, do momento em que o Favre resolveu que ele iria pro banco, mas antes ele jogava.
3: E Talvez a mesma bem. sequência que o Hit estava precisando, né?
1: Sim, e outra coisa, assim, eu não sei, posso estar tá muito doido, não sei até se vocês concordam ou não, mas, é, para mim, é, podem me falar que não, mas eu acredito que isso também tem algum impulsinho é, a partir do momento em que o Hazard ganhou a camisa 10 e o Brandit não. Porque jogador é, é vaidoso. Até que nenhum
3: dos que dois o... merecia 10, né? Pela verdade.
1: Para né? mim, mim, inclusive, o Brandit merecia 10, o Hazard não. É, até pelo estilo de jogo de ambos. Então, pode ser que isso também tenha mexido com a cabeça dele. E a partir do momento em que ele começou a ser banco, as coisas foram é, piorando um pouco para ele perder a confiança. É, e essa questão de confiança, o maior exemplo é o da RU como eu falei semana passada no podcast, é, ele ele próprio respondeu a pergunta que a confiança do técnico que fez com que ele mudasse a Chavinha e começasse a jogar isso que ele está jogando agora. Então, para mim tem é, a gente critica muito Brandt de, de tudo, mas também existe o lado que a gente não sabe, que é o psicológico do que ele está vivendo lá agora.
3: Até porque, assim, só para é, encerrar essa parte minha aqui, é, essa questão que o, que o Renan colocou aí dessa... Ah, o Camisa 10, o, o banco e tal. Esses caras, todos eles, eles têm tudo. Eles tão, têm vida financeira boa, os caras têm, têm grana, os caras têm, têm fama, têm tudo. Então, é, o que resta, vamos dizer assim, para eles, é como, ah, eu não tenho isso e quero ter, ah, eu não eu quero ter a camisa 10, ah, eu quero ter a faixa de capitão, ah, eu não quero sair aos 75 do segundo do segundo tempo de jogo, ah, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, realmente, eu acho que o que o Renan falou faz muito sentido, porque os caras já têm tudo externamente. Então, essas coisinhas que, para gente, parece bobeira, né que nem a ah, camisa 10, camisa 5, enfim, para eles, eu acho que, tem muito a ver, né, cara, acaba que sim, acaba entrando nessa questão também, né Bom, na minha
0: opinião, acho que o Brandt, ele parou de dar uma diminuída no rendimento dele a partir do momento que o Marco Reus voltou pro time, que até nós brincávamos no podcast, falávamos nossa, é, no lugar de quem será que o Marco Reus vai entrar? Aí a gente brincava, será que do Sancho? Do Sancho não dá, o Sancho joga muito é outro, outro estilo, né? Ele é mais, mais veloz e tal. Será que é no lugar do Raza? Do pode ser. O Raza é um cara mais funcional. Será que é do Brand Será que é do Reina? Sempre tinha aquela dúvida em que lugar o Royce ia entrar. E, com um o tempo, o tempo mostrou, né? Onde ele entrou. E, coincidentemente, o um lugar onde ele entrou, esse cara que até então era titular e hoje a reserva parou de jogar bola. É uma pena, porque se nós falamos isso do Brandt, é porque nós conhecemos o talento dele, né? Sabemos que ele é um cara que pode fazer diferença. E faz muita falta, faz muita falta ter esse Brandt conosco. Espero que ele fique, espero que ele recupere esse bom futebol dele. E agora, só para encerrar essa parte do desse jogo, da semifinal, é uma pergunta rápida e objetiva para todos, tá? É, a partir do momento que foi anunciado que o Haaland não jogaria, essa boa expectativa em relação à partida continuou ou diminuiu alguma coisa? começando pelo Renan?
1: Para mim, continuou. É, sabia que a gente ia perder um pouco mais é, de poder, mas não, tam, ainda assim confiante. Breno?
2: Ah, eu acho que foi mais uma estratégia, né, pra poupar um pouco ele, eu acho que foi mais isso, Ufa. mas... Ah não, desculpa, Breno, continua, eu errei aqui. <risos> Imagina, mas eu acho que talvez não sentiria tanta falta, como não sentiu? Então, eu acho que foi mais, mais pra preservar ali o jogador.
0: É, pode ser, né? Até porque, né? Não tô querendo colocar aqui que o um ser humano é mais valioso do que o outro, pelo amor de Deus, mas é, poderia ter também acontecido, não sabemos, né? Aquela história, né? Se, né? Mas o ralo em campo, se fosse ele contundido ali, né? No lugar do, do Moro e os dois contundindo em uma partida, seria um desastre, né? Pra, pra nós, né? Enfim. E pra você, Lúcio?
3: Eu dei graças a Deus, cara, que ele não, não jogou, porque... É, até preocupei com o Sancho de, de botar o Sancho pra jogar porque é um jogo que dava pra ganhar e a gente tem um jogo mais importante que é desse final de semana e o da final não sei se dá tempo, um minutinho só só pra eu dar uma cornetada aqui num, num jogador que entrou no jogo da Pocal pra encerrar a Pocal, posso? pode, pode. Né? claro já até não... sei que é não dá pra gente contar com o Renier, pessoal Assim, na boa Pode vir qualquer atacante por empréstimo Ou comprado A gente precisa de fato de um atacante Mas esse cara não fez absolutamente nada no jogo O chute que ele deu Que o Rogério Vogel fez o maior Estandalhaço lá Quase gol, cara Quase gol não é gol, caramba ele perdeu o gol, ele estava sozinho, ele cortou e chutou em cima do goleiro. Então, assim, não dá. Infelizmente, é um brasileiro que não. não, não acho que não vai entrar nas estatísticas de brasileiro que passaram pelo Dortmund, não. Muito fraco. A gente não tem atacante na base, exceto o Mukoko, né? A gente não tem um atacante hoje na base, a gente não tem um atacante reserva. Se o atacante titular sair e machucar igual machucou, a gente não tem atacante também. Então, assim, precisamos acordar para esse lado aí, porque se quer ganhar alguma coisa ano que vem, que dá para ganhar nessa próxima temporada, já tem que começar pensando nisso daí também. Obrigado. Boa observação
0: aí, né? só para encerrar também aí, a transmissão ficou muito boa, apesar que assim né? todo narrador brasileiro tem que sempre né? gritar, né? fazer um escândalo quando um, o um jogador brasileiro chuta. Né? Sabemos que é assim que funciona
3: o é pior foi ouvir que o Renier não jogou bem porque o Dortmund já tinha tirado o pé cara, Sim. só você assistir os jogos do Dortmund na Bundesliga quando ele entra entendeu? não é porque o Dortmund tirou o pé, a gente já colocou ele perdendo o jogo e foi menos um entendeu? então assim Sim. Não, não dá pra entender não
0: o Lúcio é revoltado com o Reinier, mas eu concordo com eu toda razão. É,
3: não é com o Reinier, é com jogador ruim, cara. Não dá, velho, assim. É com jogador ruim, um time grande, entendeu? Eu sei lá, ele se jogar no Freiburg, num time menor expressão, não mais, talvez ele, tendo ritmo de jogo, renda alguma coisa, mas pro Dortmund não dá. É, é, é exagerar com a nossa potência. é se rebaixar muito, entendeu? O Dortmund não... Pode não ser considerada a primeira prateleira da Europa, por causa dos, dos gigantes financeiros que tem lá, mas também não dá para você pegar né, qualquer jogador e achar que vai, vai revelar para o mundo, porque tem gente que nasceu ruim e vai ser ruim, né? Tem como.
0: Verdade, uma pena que o Voga não possa estar ouvindo esses comentários nossos aqui, acho que não... Não sei se você vai o podcast, mas certamente o André Donk, que estava com ele, que era o comentarista lá, que é membro da nossa torcida, né? E Torce Borussia Dortmund, que sei que Torce Borussia Dortmund assistimos jogo juntos, inclusive, o Renan sabe disso, também estava junto. Dar um salve pro querido Donk aí. E agora vamos partir para o nosso próximo pauta aqui. Que Posso agora... dar uma informação?
2: Posso dar uma informaçãozinha? Manda ver. Um para finalizar mesmo a Pocal. É Já chegou... não, 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 não. Já chegou a taça em Berlim. Só isso. Era ah, só para mas... informar que a Taça já está em Berlim. Beleza, achava que era mais uma bomba para o Bom,
1: não. mas ainda...
0: Mas vamos continuar um pouquinho ainda no assunto da Pokal, que agora nós vamos mudar de assunto, mas é para falar do o nosso adversário da final da Pokal. Só que aqui vamos tratar da expectativa para, o jogo contra, expectativa para o jogo contra o RB Leipzig. Mas caramba, que jogo é? Da Bundesliga ou da Pokal? É os dois, vamos matar os dois de uma vez, a, de uma vez só. E agora eu vou começar de, de trás para frente... Porque é o destaque inicial do nosso querido Lúcio. Lúcio, manda manda ver seu destaque inicial aí, porque eu sei que tem muita ver com o a... relaps. Já, já também já comenta com nós aí a sua expectativa para essa partida da Bundesliga e também da final da Pokal.
3: Tá da Bundesliga, é, assim eu, eu tô receoso assim em relação à Bundesliga porque não sei se seria o jogo para gente entrar com força total. Em contrapartida, se não entrar com força total, a gente tem um sério risco de perder a vaga para a Liga dos Campeões. Né? E eu não sei se o Leipzig vai, ter, vai ser maldoso e vai querer tirar algum jogador nosso da final. É, então, assim, eu estou muito receoso em relação a esse jogo da Bundesliga. Acredito que a gente vai ganhar. É, quando eu falo que não é para ter medo, é porque, assim, de 10 jogos que nós tivemos contra o Nergisman, nós ganhamos cinco, empatamos quatro e perdemos só um lá em 2018. E contra o Leipzig, a gente só perdeu dois jogos e ganhou, se não me engano, cinco ou seis também. Então, assim, é, não, tem, não há uma preocupação. O time grande nesse jogo é o Dortmund, não é o Leipzig. Né? Então, para esse jogo de sábado, eu ficaria na dúvida se eu iria com força total. Colocaria um time mesclado ali, talvez deixar o Sancho de fora e, e colocar, é, é, colocar o Razar, colocar o Brandt preservar o Royce também. E para o jogo de sábado, não. Talvez nem colocar o Haaland nesse jogo, deixar ele no banco se ele puder. E se a coisa ficar ruim, aí tenta colocar ele para resolver. Apesar que eu acho que não vai dar ruim também, mesmo sem ele. E já pro jogo de, de quinta-feira, né, final, é o jogo da vida, cara. Eu acho que é o jogo da temporada... É, é, nos garante é, uma taça que muito tempo não vem, então acredito que vai ser um jogo, por ser um jogo só, um jogo perigoso, podemos dizer, mas eu acho que o, o Leipzig vai tremer. Eles vão tremer, eles não vão jogar bem contra nós, não jogaram bem contra o Werder Bremen e tenho certeza também que não, não vai jogar bem contra nós. Legal, Lúcio.
0: E você, Breno, sua expectativa é diante do RB Leipzig aí? E deu é complicado, né? E não sei se traz azar ou sorte, mas é uma questão, é uma, uma coisa é realidade o que o Lúcio bem colocou, né? O time grande nesse confronto é o Borussador.
2: Sim. O time grande é o Borussia. Não tem a menor dúvida disso. É, sabe que às, às vezes eu fico com medo Assim, não medo mas assim, A gente ganha ali na, na Bundesliga E perde na Pokal Puta, é, é, é foda Cara, eu fico pensando Putz, podia perder na, na Bundesliga Mas ganhar na Pokal é, é uma é, é, Bico na sinuca ali, né é, é, Mas sim, tipo, Tem que jogar A gente, a gente até agora não, não perdeu Pro RB não, A gente tem uma uma vantagem contra o treinador deles é, eu não acho que os caras vão querer quebrar né, como o Lúcio falou eu acho que vai jogar. É, vai jogar vai querer jogar futebol, eu acho que ninguém vai entrar na maldade assim, para tirar alguém assim. eu espero né porque todos são profissionais né querendo ou não é, mas, é, mas será dois jogos difíceis né, dois jogos muito complicados é, ainda mais que a gente tem uma pressão de, de, de tentar uma vitória para não deixar o pessoal se afastar ali né da zona da, da liga dos campeões é, até onde vai né o, o esforço mental e físico para para essa reta final ele né, é, é, também tem esse ponto é né, porque você vai ter que ter um desgaste a mais se você tivesse em segundo ou em terceiro, bem, bem mais pontuado, talvez você não jogaria com uma carga a mais. Você joga com uma carga a mais porque você está ali em quinto. Então vão ser jogos que você vai ter que se expor, você vai ter que correr mais, você vai ter que cansar mais. Né? E como o Renan falou naquele, né, naquele antes, né? é uma sobrecarga que os jogadores têm e vai ser normal é, as lesões, então a minha preocupação é mais essa, porque você vai ter que jogar, você vai ter que se expor, né? principalmente nesse jogo, porque você não fez uma pontuação boa durante o ano, e você tem que correr contra o tempo, mas de fato, é, nesse confronto em si, o time grande é o Borussia, mas quem está mais confortável na situação, é o RB, o Borussia que vai ter que, vai ter que é, se expor mais, vai ter que se abrir mais, lógico, não no começo, mas se você tiver ali empatando no segundo tempo, você vai ter que abrir um pouco mais, e aí esse que, esse que vai ser o grande problema, a grande questão para o Borussia é para o jogo e, e para o restante, né? daqueles jogos até a final.
0: Perfeito, lembrando que o RB Leipzig nesse jogo contra o Borussia Dortmund ainda, ainda com um jogo com chances matemáticas de título é claro que depende muito do que o Bayern de Munique vai fazer na, na sua partida né? mas será um jogo duro de fato e por isso que eu vou a bola para o nosso querido Renan agora. Re, a expectativa adiante dessa partida e vou trazer também um tópico também bem interessante, que me veio à mente, exatamente me baseando no que o Lúcio comentou e no que o Breno comentou também, né? O Lúcio disse que iria com um time mais ou menos ali, mais mesclado, né? para poupar, para pocal. Uh, o Breno também colocou aí a importância aí da, da classificação pra Champions League, né? Então eu vou abrir um tópico extra aqui e perguntar para vocês também, depois volta, volta a pergunta pro Breno e pro Lúcio. A seguinte, a seguinte questão é... Olha a polícia aí, hein? A seguinte questão é... <risos> <risos> cuidado aí, também a pergunta, já, a pergunta já é cabeluda já, se fosse para escolher um dos dois, se pudesse escolher um dos dois, qual que vocês escolheriam? Classificação para Champions ou título de Pocal? Manda ver aí. Nossa, a expectativa aí em seguida você responde essa pergunta.
1: Olha, a expectativa é que o Dortmund ganhe os dois jogos, porque assim é, primeiro, é, o Dortmund como todo mundo falou, é o time grande do, do jogo, então assim, é, quem a acredito, ao meu ver, pelo menos, né? É, o Leipzig, sim, ele tem uma pressão mesmo que, que pouca, mas tem porque, assim, o Negrisman, ele tá vendido ao, ao Bayern. Então, ele precisa mostrar que ele ainda tá pensando no Leipzig. Então, ele vai querer ganhar o jogo da, da Bundesliga e a final também para fechar com chave de ouro. É, o Dortmund tem que... Fazer o que ele fez no sábado, jogar com calma, acredito que ele ganhe os dois, eu é, discordo do Lúcio, não pouparia em nenhum dos dois jogos, porque o Dortmund não, não pode se dar a esse luxo, é, por culpa dele mesmo, porque se tivesse feito o que tinha que fazer durante a temporada, agora esse jogo não seria de de vida ou morte para Champions, né? então o Dortmund não pode se dar a esse luxo de poupar jogador, tem que começar com força máxima ao meu ver, tem que começar amassando, tem que começar marcando gol para aí sim no segundo tempo você dar o descanso aos jogadores caso seja necessário com o um placar confortável. É pela Pokal acredito que o Dortmund ganha até com folga porque o Leipzig pelo menos em todos os jogos que eu parei um tempinho para ver ap... após ele tomar o gol, ele meio que se desestabiliza, o sistema de jogo deles não é para mim não é tão forte. Ele tá em segundo por incompetência do Dortmund. Isso para mim é claro porque o Leipzig também não faz uma boa temporada. É, eles fizeram uma temporada é, com, eu diria, com um pouco menos erros do que o Dortmund, mas ainda assim não não é lá essas coisas. Então a pressão ela vai estar tá para os dois lados, só que por co coisas diferentes, lógico que a do Dortmund é maior, até pelo fato que todo mundo já falou que o Dortmund é o maior. No jogo, né? O time com mais tradição, a gente sabe disso. Então é, o Dortmund tem um pouquinho mais. Porém, eles também têm essa, essa pressão. Não jogam totalmente sem pressão. E assim, é, não dá pra gente descartar esse jogo de agora, jogar com time reserva, porque a gente não tem como prever o resultado da final da Pokal. Então, é, em um um ambiente assim que a gente não tenha tanta confiança, vamos lá o Dortmund joga com reserva esse jogo é, se dá, entre aspas, ao luxo de, disso né e perde o jogo acabou as chances da Pokal, do da Champions League aí chega na final e ele perde de novo vamos lá, em uma disputa de pênaltis a gente poupou no jogo da Bundesliga que podia levar Pra Champions, perdemos. Chega na Pocal, perde também. Você poupou de besteira, então, é, até por isso também não faria isso. Mas se fosse para escolher uma das duas, eu ficaria com a vaga da Champions League. Uhum
0: boa, boa opinião, gostei, né, bem pertinente, mas vamos ver se todo mundo concorda com isso. Aí, Breno, se fosse para escolher um dos dois campeonatos aí, né? Mas uma das duas situações, no campeonato, né? Uma classificação para Champions ou uma Pokal, o que se escolheria aí? Eu sei que nós queremos os dois, acredito muito que vamos conseguir os dois, inclusive, mas vamos a brincadeira aí, né? Para ver um jogo de imaginação. Putz,
2: é difícil. Eu entendo, Renato, até porque a competição Champions, ele, ele dá uma grana a mais pros cofres, isso é óbvio, isso é inegável, isso não, não tem a menor discussão, mas você chega depois de, de quatro anos numa, é, numa final que pode levantar a taça, cara, é, é uma situação complicada, né, porque você tem é, depois de tanto depois de alguns anos que você é, pode desfrutar de um título importante, é importante, sim, a Copa da Alemanha, não é qualquer título. Mas você também tem a, a, tem a, a Liga dos Campeões, né? É, que te dá um, um bom suporte financeiro. Putz, é complicado, cara. Eu... Ah, eu... Hum.
0: Eu não sei, eu, eu, eu... Por isso que eu falei que eu, que eu gostei, por causa do canal, foi bem objetivo, porque de fato também, tão na dúvida também, mas é complicado. Cara, que é... A a assim, é...
1: Até falar para vocês o porquê, né? Porque assim, é, tudo bem, a gente não ganha esse título faz tempo, não ganha um título de expressão faz tempo, só que assim, é, se você parar para pensar... A gente já vem há tanto tempo tentando e não consegue, um, uma temporada a mais para mim não, não vai fazer diferença. Lógico, quero muito ganhar, mas eu prefiro muito ver um Dortmund novo, com cara nova, com técnico novo, com um elenco reforçado numa Champions League do que numa Europa League, no caso, e correndo risco ainda de não chegar à Europa League porque o Leverkusen, ele tá colado na gente ali atrás, né, então um jogo que a gente perde, o Leverkusen cola mais ainda, e a gente tem o confronto direto com eles no último jogo da, da Bundesliga, então isso tudo influencia, né
2: Sim, influencia, é, é, influencia de fato influencia, isso não tem a, a menor dúvida mas é difícil, mas eu, eu, eu ainda ficaria, assim, 40, 51% com a vaga e 49% com o título. Ficaria naquele meio que dividido, mas um pouquinho a mais para Champions. Lúcio?
3: Eu vou tentar fazer a leitura de três situações bem objetiva aqui. A primeira leitura é em relação à diretoria. Para a diretoria, eu acredito que para eles, é... é o que eu penso deles, né? Que eles querem a Liga dos Campeões por questão financeira tudo mais, mas tem aquela coisa. Só que se a diretoria ela pensa, ah, vamos disputar a Liga dos Campeões, mas o discurso é sempre, ah, que nós não, somos, não temos força para ganhar, que Fulano é melhor do que a gente, papá, é melhor ganhar uma Pocal e não ir então para a Liga dos Campeões, esse pensamento da diretoria. Em contrapartida, pensamento de jogador, a gente está em eminência A seguinte situação. Se classifica para a Liga dos Campeões, a chance de manter Sancho e Haaland são grandes. Se não classifica, aí a gente já não sabe o que vai acontecer. Então, nesse ponto, seria melhor a vaga da Liga dos Campeões. Eu, Lúcio, o que eu, eu sempre penso é o seguinte. Eu acho que é, é, o Dortmund ele precisa urgentemente ganhar títulos na Alemanha, Tá? logicamente que em consequência de você ganhar a Bundesliga você vai disputar a Liga dos Campeões e não a Europa League mas o que eu falo é o seguinte o Dortmund ele precisava focar de fato em ganhar a Bundesliga umas duas Bundesliga seguida entendeu e nessas duas Bundesliga seguida ganha uma ou as duas focal que seja mas marca finca sua bandeira na Alemanha porque com isso você vai ter uma maior visibilidade de time campeão, de time, o primeiro time da Alemanha é o Dortmund. Então eu vou contratar jogador, então eu vou. Não, o jogador vai vir, não, tô indo pro Dortmund. Os caras ganha, já ganham duas Bundesliga seguidas, já ganham duas Pokal. Então focar no nacional. Em uma terceira temporada, ó, oh, ganhei duas Bundesliga, ganhei duas ou uma Pokal que seja. Nessa terceira temporada. Aí você dá tudo, cara, pra Liga dos Campeões. Porque aí você vai ter contratado jogadores... Melhores, você vai ter uma, uma mentalidade de time que, que é campeão, de time copeiro da Pocal, de time de, de pontos corridos na Bundesliga, e, e até lá né, a Liga dos Campeões vai ter essa reforma, né? Parece que vai ter essa, essa questão de pontos corridos também no começo. Então, assim, estruturar o time é que essa questão financeira da Liga dos Campeões, de fato, ela leva muito em conta. Né, mas assim, eu particularmente eu penso isso. Acho que a gente precisava. Fincar nossa bandeira na Alemanha de novo. Ganha duas Bundesliga. Na terceira temporada, se vira Bundesliga. Vamos jogar para ficar nos quatro primeiros para garantir a próxima. Mas vamos com tudo para a Liga dos Campeões. Eu hoje, se eu tiver que escolher, vamos jogar uma, uma ganhar uma Pokal. Ou vamos jogar uma Liga dos Campeões na próxima temporada. Eu fico com o título da Pocal Porque já vai estar tá fincando uma bandeira já que estamos aqui de novo na Alemanha. E aí, para a próxima temporada, ganha uma Bundesliga, que automaticamente te classifica de novo para a Liga dos Campeões. E, e ganha essa Liga Europa aí, que são times mais fracos, mesmo os terceiros colocados lá da, da Liga dos Campeões, é time que dá para ganhar. Entendeu? A gente mostrou isso esse ano. Então, hoje eu ficaria com a apocal no sentido de uma reestruturação de, de campeão nacional, para a partir daí a gente ganhar a Europa de novo. Porque é difícil, você não ganha nem no seu país, como é que você vai querer ganhar da Europa, né? É, de
0: fato, acredito que todos os argumentos são bem válidos, só que assim, é obviamente que nós queremos os dois, né? Fizemos aí um, apenas um exercício de raciocínio em relação É, que vai
3: ganhar, um né? Acho que sim, a gente tá falando, a tendência é. é ganhar os dois, né? E classificar e ser campeão. Mais, né? Toda ganhar. Gente, Exatamente.
0: Né? <risos> Legal fazer esse exercício aí, mas lembrando que também tem um ponto, né? que assim, se o Borussia Dortmund não vai para uma Champions League, é, dificilmente teremos a permanência aí de pelo menos um dos nossos craques aí, que seria o Haaland e o Sancho, que tendem a a movimentar a janela de transferência para a próxima temporada. O que também não dá grande nada. Se chegar alguém com muita grana e o Borussia Dortmund na Champions League e talvez possa vender, não sabemos. A tendência é que fique se for para a Champions League. Mas é aquela história. É, sempre tenho muito carinho pela Champions League. Acredito que um time na Champions League motiva a trazer mais jogadores para o nosso clube e, consequentemente, a brigar pelo Campeonato Nacional da Bundesliga. Uma opinião que eu sou de acordo com o Lúcio é que temos que fincar a bandeira acima com o nosso, na Alemanha né? na questão nacional, tem que fincar, mostrar quem que manda no território ali, né? e falta isso para nós, mas também concordo com o Renan, porque acredito que a Champions League vai dar maior é, leque de opções para contratações, exatamente para conseguir isso, conseguir fincar nossa bandeira na Bundesliga, apocal também é importante, é, mas eu sempre foco na Bundesliga, mas para deixar todo mundo no zero 0x0, Vamos passar, vamos passar, vamos para a Champions e vamos ganhar a Pokal também, assim esperamos, né? O problema é que na Bundesliga, né? Não dependemos de nós, a quarta colocação. Então, o Wolfsburg e o Frankfurt têm que pipocar lá, têm que tropeçar para isso acontecer.
3: Bom, é, o, o título da Pokal só nos garante Liga Europa, né?
0: Isso, só Liga Europa, exato. Tá. Seguimos? seguimos? Seguimos, hein? Tem silêncio aí, eu toco. seguimos. Então vamos lá, então galera, agora vamos fazer o giro pela Champions League, só que assim antes de, do Rê do Breno, do Lúcio toda da minha pessoa, de falarmos de fato da partida aí da, do Manchester City contra a PSG, Chelsea contra a Real Madrid eu queria que é, colocar um papo reto, né, papo reto que será um futuro quadro nosso aí, né será aí que eu vou estar tá participando, né, que eu vou tá mandando mas só um resquício aí do papo reto que é o seguinte tem é muita ver aí também que nós vamos falar que é do jogo Manchester City e PSG, né, que muito me surpreendeu, né, é, aliás não deveria ficar surpreso com isso, né, mas é que é sempre, é sempre um desgosto ver isso, né, que o Manchester City venceu o PSG venceu jogando bem na primeira partida na segunda partida, eliminou o PSG na segunda partida tá sobrando, jogando muito. E ao invés da mídia comentar a vitória, tática, a vitória sobre contexto também individual também, onde Marre jogou muito, o De Bruyne jogou bem, Foda jogou bem, eles insistem em colocar o PSG, no caso o Neymar, né, no assunto. E o assunto dessa vez para a mídia foi: quem o PSG deve contratar para ajudar o Neymar, porque esse elenco do PSG não é bom para estar lá. Quer dizer, na semifinal era bom, aí depois que perde, não é bom. Então só vai o papo reto aí, né? E é um tapa na cara de quem gosta de futebol, que nem nós gostamos de futebol, vamos futebol. Mas sempre existe esse desmerecimento em relação aos outros clubes para enaltecer, né? Sempre um ou um outro jogador. E sabemos que não é de forma justa, né? De uma forma até tendenciosa, né? Então fica aí o recado aí do papo reto, aí, se você
1: comentar e só complementar pode ficar, pode. aí. É, hoje eu assisti no pós-jogo da TNT, né? o fim do jogo é, eles chamaram a Isa Isabela, que é a correspondente de Paris, e uma frase dela me fez cair na gargalhada, porque a France Football é, postou sobre o Neymar e foram postagens entre aspas fortes, falando que coisas que a gente já sabe que ele é, né? Até não tenho aqui agora, mas foram algumas frases que eu concordo totalmente. E a frase dela foi... A, a France Football tem pego pesado com o Neymar após ele falar que não quer ganhar a bola de ouro. <risos> eu comecei a rir quando ela falou isso, cara. Porque é, uma coisa é, vo é você... É. Uma coisa é você falar pra mim que, ah, estão pegando no pé dele, mas você vê que ele tá jogando bem. Outra é você me soltar uma dessa, porque não. Ele, ele é pipoqueiro, ele com turbo ambiente. Ontem a gente viu que ele não tem nada de líder em campo, porque ele é o dos primeiros a começar a bater... Então é ridículo ela falar isso só porque ela é amiga dele, trabalha em Paris, provavelmente é amiga dele também. E a forma que a mídia tenta blindar esses caras, mesmo eles não jogando nada, não ajudando o time, é ridículo
0: acrescentar esse seu comentário aí, né? Porque assim eu vi o pós-jogo também, né? E da própria Isabela. Ela será é uma ótima jornalista, temos sempre, né? Reconhecer isso também, mas é, não tem jeito, né? O que tem de qualidade, também as pessoas têm defeitos também, é normal do ser humano, né? E se foi um defeito do comentário dela que eu notei ali, foi o seguinte: que segundo ela, o PSG tinha que ter mais reforços, pessoas capacitadas para ter, para poderem jogar do lado do Neymar, porque o Neymar pega a bola, ele olha para quem, olha para o lado, vê o Barça, vê o Florenzi, vê o Cruzalá. E sabe, um comentário menosprezando o, o profissional o jogador de futebolista. Sendo que o futebol é o conjunto. Quando ganha, todo mundo ganha. Quando perde, todo mundo perde. Ou seja, o Neymar tem responsabilidade também na derrota também. Porque quando ele ficou, na, ele ficou de cara a cara na entrada da área do Manchester City, em vez de ele passar a bola para o ele ficou costurando, costurando, costurando até o Zinchenko pegar e interceptar ele. Ou seja, a culpa é de quem? É do Bacher, que, faz, que jogou pra caramba na primeira partida ali, deixando o um corredor ali contra o Mahrez. É do Florenzi, que deu um gás pra caramba também nessa partida, é mais respeito pelo jogador de futebol, né? Porque é aquela história, né? O profissional ele escolhe puxar saco de jogador pra, pra desmerecer um outro, um outro
3: profissional. Sim, pega é só o Munir de volta, se tá precisando de jogador lá, ué, pega o Munir de volta.
1: Achei aqui o que a France Futebol, é, entre aspas, colocou, né? Algumas partes. É, egocêntrico, fominha e irrita os companheiros. Eu não mudo nada disso do que eles falaram e olha que eu nem, nem julgo quem recebe a bola de ouro, hein?
0: Exatamente, até bebi uma água aqui pra o olho aqui. Ah, exatamente, ele foi é um retrato da partida do que aconteceu, né? E,
1: e, e já já lá. E assim, da... é... <risos> vamos lá. Todo mundo fala que ele o Neymar é o melhor do PSG. Barcelona e PSG no primeiro jogo. O Neymar, se eu não me engano, ele não jogou, ele estava fora da partida. Qual foi o resultado final? O PSG ganhou, se eu não me engano, 3 a 1 com o Mbappé sendo o destaque do jogo. Aí ontem o Mbappé não jogou, só tinha o Neymar. Qual foi o resultado do jogo? Então, ah. por, até por aí a gente sabe quem é o melhor do PSG. Então não adianta você é, não tentar assim. blindar um jogador que não consegue ser o melhor nem do time que ele tá.
0: E ninguém fala isso, exatamente. Ninguém, ninguém entrou nesse detalhe nessa competência, né? Quem tava num grupo de WhatsApp de amigos, né? Que não era do Borussia Dortmund, de amigos. Ah, o Neymar tem que sair do PSG. O PSG não é time pro Neymar. Caramba! Como assim? Nossa, eu sou jogador de futebol, de jogar bola, sou diferenciado. Eu vou querer um time do PSG, jogar lá do Mbappé. O PSG tem um bom time, sim, de Maria. Tem o Marquinhos, um ótimo zagueiro. O Verati é um ótimo meia. Trata o PSG como se o PSG fosse o Ibis. <risos> como se fosse um time intermediário. Pelo amor de Deus, né? Isso aí é saber, né? é, uma... é um negócio que de deixa chateado, viu? Estou tão chateado que eu já vou passar a bola para você. Faça sua análise aí das partidas do Manchester City, PSG e... É o Madrid-Chelsea com é o melhor jogador em campo, inclusive de ambas partidas. E lembrando, né, que esses comentários também, vou acrescentar, que esses comentários dos profissionais da mídia, é uma falta de respeito próprio torcedor do Manchester City. Uma das torcidas aí, dos fã, tem muitos fã-clubes brasileiros, são muito organizados, são apaixonados. É uma falta de respeito. Eu imagino um torcedor do Manchester City ouvindo isso, né?
1: Exatamente, é ridículo. É, é assim... É, só o City jogou ontem, o PSG não jogou nada, nem, não conseguiu nem chutar para o gol. Então a eliminação foi mais do que merecida, o City é, chega numa final de Champions League com, fazendo duas partidas boas contra o PSG. É algo que me surpreende muito, que eu sempre deixo claro, eles estão chegando a uma final de Champions League jogando sem atacante. Ele, o Guardiola não usa atacante. Ele colocou ontem o Agüero e o Gabriel Jesus, mas a, o jogo já estava resolvido, né? Quando eles entraram. Então, para mim, não, entre aspas, não muda tanto. Mas eu, eu fico muito admirado com isso. Porque aí mostra a eficiência do De Bruyne a eficiência do Marres, que destruiu o jogo, marcou três gols nos dois jogos, né? E também tem. O Zinchenko, que jogou bem. Aí, é eu, outra pessoa que joga bem, mas que, para mim, eu peguei uma birra, é o Fio Foden, porque ele só sabe marcar gol no Dortmund. No PSG, ele teve chance de marcar uns quatro e não conseguiu. Mas, para mim, o melhor em campo do jogo do PSG e City foi o Mahrez. É, junto com o De Bruyne, mas ainda... Deixo uma res um pouquinho mais, porque é, para mim ele, os gols foram os mais decisivos, né? E o outro confronto, que é o Real Madrid né, com o Chelsea, até o Joelito foi o único que acertou nos palpites, né? Da semana passada, que eu e a Thalita falamos que o Real Madrid passava. Mas para mim, assim como o PSG, o Real Madrid hoje não jogou nada. Em nenhum momento ele levou qualquer perigo ao time do nosso querido Thomas Tuchel, né? Que novamente vai a uma final aí, mas só o Chelsea jogou e o Chelsea fez o que tinha que fazer, conseguiu é, segurar o Real Madrid, o que não foi tão difícil ao meu ver, porque o Real Madrid não, para mim não jogou nada e marcou os seus gols, tá? Na né? uma final que eu diria entre aspas merecidas pelas semifinais, né? Então, para mim é uma final que merecida.
0: Legal, legal, e Lembrando também que o, né, o Real Madrid aí, o Real Madrid e Chelsea, o Zidane também errou bastante, na minha opinião aí. Ele errou no, no, no seguinte sentido, né? Isso na minha opinião, já adiantando minha, né, um pouco da minha análise aí, né, concordando também com vocês aí. É, ele colocou três jogadores que estavam machucados para jogar, que estavam parados, né? Que... Tinha condições de jogo, né? Era o Mendy, Sérgio Ramos e o Raza. O Real Madrid acabou fisicamente. O Chelsea sobrou, né? Inclusive até o Werner, que o nosso querido Finha, que é entregando nosso podcast, falou que parece o Mirandinha jogando. <risos> Mas o Werner fez o um gol é, dele lá, né? O
1: assim, só, um, só uma curiosidade. É, a última vez que o Chelsea foi para final de Champions, eles foram campeões, né? Em 2012. É, ad... lembram quem foi pra final no ano seguinte, né? É verdade. É verdade. Então, <risos> quem sabe? Marco Rose vindo aí, né? Opa.
0: Tudo, né? É, tá, já tu Rei já aí, já, né? Uma boa simpatia aí, né? Vamos ver, vamos ver o que pode acontecer. E agora eu vou passar a bola pro nosso querido Breno. Breno, você que é um aficionado de futebol, ama o futebol europeu tanto quanto nós aqui, né? O excesso dessas partidas aí entre o Chelsea e Real Madrid, PSG e Manchester City. Se quiser dar um pitaco também na mídia, fica à vontade também do que eu coloquei aí no papo reto.
2: Oh, foram dois jogos que não teve nem graça. Você vê que o, o, o Real Madrid nem chegou ao gol. Não conseguiu oferecer perigo. Principalmente no seu tempo. O Chelsea dominou completamente. Podia ter feito uns, 5, uns 4 ou 5 a 0 hoje. É impressionante como o Tucho, de saudades agora, como arrumou completamente o time do Chelsea. Arrumou. Foi um time muito compactado, não sofreu perigo nenhum. Teve várias chances de, mar, de marcar, o, marcar os gols. Então, chega, chega muito, é, não favorito, mas chega, é, chega bem fisicamente, chega muito bem amparado pelo treinador. É, o Manchester City chega com um, um treinador que já foi campeão, né? enfim, tem grandes jogadores. Né? É, você vê, depois de 13 anos, novamente uma final inglesa, né? Em 2008 teve Manchester, Manchester United e Chelsea. Agora vamos ter Manchester City e Chelsea, né? Chelsea jogando jogando duas, as duas finais contra
1: contra os Manchester, né? É Mas recentemente teve outra final inglesa né, também. Qual? Se eu não me engano umas duas temporadas atrás acho que foi é, Liverpool e Tottenham. Ah,
2: verdade, desculpa. Então não faz tanto tempo, é verdade. Teve Liverpool e Tottenham. Mas assim é como para você ver o nível, né, do da, do, da Premier League, né? Como você vê, 2008 é, recentemente, agora teve, né? Então não faz 13 anos. Então desculpa pelo erro. É, fui informado aí que é verdade. Teve é, Liverpool e Tottenham e agora vamos ter. Chelsea e Manchester City, para você ver como que é o nível de competitividade lá na, na Inglaterra. É, é o centro, né? É o centro dos milhões, é o centro dos do shakes, né? Então, é invariavelmente eles vão chegar numa final, porque tem um poder financeiro muito maior e dá para montar times melhores. E eles vão, vão chegar né? em finais. É, pode não chegar... É, continuamente, mas estão sempre ali nas, nas, nas fases finais. Para mim, o PSG é, um, é uma questão muito... muito é, digamos... Não sei exatamente, mas... É, tô num grupo ali de, de, de jogadores, né? um grupo de torcedores, também de futebol, enfim. E, e é verdade, né quando você tem um, uma competição como a Liga dos Campeões, que reflete nos seus principais campeonatos, a competitividade, você não tem um campeonato francês competitivo. Você não, você não consegue jogar em alto nível sempre na na, é, na Liga Francesa. Isso reflete dentro de campo, isso é, isso é óbvio, os jogadores não... não não vão jogar 100%, não que vão jogar 100%, mas o nível de, competi de, o nível de competição é muito elevado nas principais, alemão, Espanha, Itália, enfim, em, é, você pode até falar, até o português é um pouco mais competitivo do que, do que a França, então é um, é um nível de exigência que bate a, a Liga dos Campeões e os seus principais campeonatos fora da Liga Francesa.
0: É, essa final, do, essa final inglesa de fato mostra a força da Premier League, lembrando da, da possibilidade também de ter uma final na Europa League entre Manchester United e Arsenal, embora o Arsenal tenha perdido o primeiro jogo contra o Vídeo Real, né? mas o Manchester United praticamente carimbou sua vaga para a final na Europa League, então temos um, um domínio do, dos clubes ingleses aí, dos clubes ingleses mostrando esse poderio aquisitivo da, da Liga Inglesa. E agora passar a bola para o nosso querido Lúcio, Lúcio, o que se achou dessas partidas aí, né? É, fazendo também um breve comentário também sobre Chelsea, sobre Chelsea e Madrid, que vem os lances da, na, da partida na cabeça, né? Faço comentários aqui, né? O Harvard jogou muito bem também essa partida aí, né? Jogador alemão jogou muito bem. Acho que aquela história, né? O Turri ele conseguiu dar uma cara, é uma cara nova para esse Chelsea, né? Porque quando era o Lampa como técnico, parecia que os jogadores Chelsea eram um bando de ameba. Agora com o Turri a coisa melhorou bastante. Você, Lúcio.
3: Então, é, então, primeiro que eu errei os placar tudo, né, cara? Impressionante. Não, não, não deu certo. É que eu falei que ah, o City está eliminado porque quase perdeu para nós, mas na verdade. Pai. É, o City. O City, assim, eu falei, não, o City vai perder porque quase perdeu pro Dortmund e tal, tiver dificuldade e nada a ver, cara, os caras destruíram o Paris Saint-Germain. E no outro palpite eu falei que é da Real Madrid, não, porque a camisa pesa nessas horas, a camisa não serviu para nada, pela verdade, né? Então, assim, eu errei meus palpites todos aí das semifinais. É, não entendo muito de, de tática, mas pelo que eu percebi hoje, o Zidane, ele, ele fez um 3-5-2, não sei onde o Vinícius Júnior tinha que ficar indo e voltando toda hora. E aí você acabou com o time, né? É o Hazard, puxa, tá, tá igualzinho o irmão dele também, né? Tá jogando nada também. Tem tal da história da lesão, mas mesmo assim não, não jogou praticamente nada, né? Então é, chega na final dois times muito bons. O time do Chelsea muito novo, um time muito rápido. É, é, então, assim, promete ser um, um jogaço mesmo. É do City, eu destaco o Zinchenko, rapaz. O cara ele, ele é muito raçudo. Eu gostei muito do estilo de jogo dele, sim, de, de dar carrinho, de brigar, de peitar. Então achei, achei bem interessante. E da mídia, meus amigos, aonde quer que o Neymar for, vai ser o time da mídia aqui no Brasil. Então, assim, se ele for pro Dinamo Dresden, não, esse ano o Dínamo Dresden vai ser campeão da Liga dos Campeões, porque o Neymar tá lá e tudo mais, e a gente vê que não é isso. O primeiro jogo, pra mim, quem destruiu mesmo foi o de Maria. É o primeiro jogo da semifinal, jogou muito. Tanto o Mbappé e o Neymar deixaram muito a desejar e nesse segundo jogo ainda acho que o Di Maria ainda tentou mais coisas ainda, até perder a cabeça lá com o Fernandinho né? mas realmente o PSG eu acho que precisa é, mudar muita coisa não é contratar jogador para é, que o Neymar possa ser campeão de alguma coisa eu acho que é um time que muito bom no seguinte, o Navas é um, eu considero um bom, um excelente goleiro, dá para para ganhar a Liga dos Campeões com o Navas, tanto é que ganhou no Real, né? É, dá para ganhar com o Marquinhos na defesa, dá para ganhar com o Di Maria é, jogando ali na, na ponta, dá para ganhar com o Mbappé, mas algumas posições realmente, os dois laterais são bem fracos, é, o Verratti é um cara que salva bastante também, mas para um time ser campeão, ele tem que ter muito mais do que, do que o Neymar. Eu não gosto muito das matérias do Globo Esporte, mas eu, eu, eu vi uma deles que eu concordei muito, que o PSG mostrou o quanto o coletivo é mais importante do que o individualismo. Então, quando o Renan falou, cara, eles não jogam com centroavante, e realmente é impressionante, né, porque, e ganha jogos, não toma gol, há um equilíbrio muito bom no City. Então, isso prova que O coletivo é o que fez a diferença nesse jogo do City, acredito até contra nós, o, o coletivo também foi, fez a diferença, e principalmente nesse jogo do PSG, o PSG ficou tão ligado em um ou dois jogadores, que esqueceram que do outro lado é um time coletivo, tem o um Zinchenko que briga, que tem o De Bruyne que você não pode dar bobeira, que tem um Phil Foden que corre para lá, corre para cá, então, assim, e os outros, né? O Gudogan, a gente, cara, tem um, um time muito bom coletivamente, né? Então, acho que por esses dois jogos das semifinais, a gente pode orgulhar ainda mais do Dortmund nessa Liga dos Campeões, viu? Porque jogamos parelho e com grande chance de ganhar um time que agora eu acredito que vai ser dado como favorito para a Liga dos Campeões, né?
0: Legal, e de fato. O Borussia Dortmund deu muito mais trabalho, né? Foi muito mais valente do que o próprio PSG na partida contra o Manchester City. Muito em função do, do da superação do Borussia Dortmund na partida. Né? O Manchester City até jogou bem. Acho que, jogou, acho que o Manchester City jogou melhor contra o PSG do que contra o Borussia Dortmund, mas tem o fator do Borussia Dortmund ter é jogado muito, né? E é muito interessante essa nossa análise aqui durante esse giro pela Champions League, né? Até porque, né? É, a gente não estava pano para ninguém aqui, muito menos para... Qualquer jogador que seja né? Se fosse um jogador do Borussia Dortmund Não passaria pano E também não vão passar pano para jogador Só porque é brasileiro né? Como a mídia de forma costumeira faz Aqui a gente não passa pano
1: E só aproveitando rapidinho Aproveitar que a gente está na Champions né? É, pela primeira vez na história O Chelsea é o, o, um time que tem é, Os seus dois times em finais né? De Champions League O masculino e o feminino
0: Pô, É verdade né é... Champions League feminina, né?
1: Chelsea e Bayern. Chelsea e Barcelona. Barcelona. O Chelsea eliminou o Bayern e o Barcelona eliminou, eliminou o PSG.
0: Perfeito, ótima informação. Inclusive, né? Pro, até o assunto para o próximo podcast nós trazemos aí, né? Sobre essa final feminina que vai acontecer, né, rede
1: Isso, vai acontecer ainda e vai... É interessante de assistir também, a, até porque... A partir da próxima temporada, o Dortmund também terá seu time feminino, né? Apesar da gente começar na última divisão, mas já é interessante dar aquela acompanhada. Perfeito. Bom, então fica aí, né? Fica
0: aí a informação aí, né? E quando acontecer essa final, vamos trazer os detalhes da final, porque com certeza todos nós vamos assistir. E, agora virando a página do nosso podcast aí, né? Eu coloquei duas palavrinhas aí, bem interessantes, assim, né? Que, assim, eu coloquei que aqui a gente não passa pano, e o Renan colocou, citou Borussia Dortmund. Isso vai gerar laços aí com o destaque inicial. Lá no começo, nós tivemos Breno aí, que ia trazer uma pauta bem importante, né, Breno? Sobre o nosso ex-zagueiro, Matt Zelder. Breno, o que aconteceu com o Matt Zelder?
2: é... É uma situação muito complicada, né? É, dentro de campo, ele foi um dos foi muito bom, ganhou títulos né? jogou uma Copa do Mundo e aí fora dele parecia ser um exemplo né? é, ganhou até uma medalha aí de, de de honra ao mérito, né mérito de uma uma ONG né? para tirar crianças e de repente aparece a notícia com pedofilia é, é, a sociedade como um todo, talvez ela... É, como, como posso falar? Ela até sente alguns erros da sociedade, que você, sei lá, de repente isso não é imposto, ou faça algumas coisas que não saia de um caminho tão... de um trilho né? tão, tão linear, né? É, enfim, mas... Pessoas públicas, elas elas são mais visadas, né? Elas elas têm que ter um comportamento um pouco mais, digamos, bem mais exemplares. Não não digo, sei lá, de repente o Ronaldinho Gaúcho vai em festa, enfim. É uma vida particular, mas não está fazendo nada de errado. Mas quando você é pego numa situação em que você ajuda crianças e você é é pego numa situação de pedofilia. Eu não tô aqui entrando no mérito se, se vai ser condenado, se não for condenado, enfim. O nome dele já foi manchado, né? Tanto que quando apareceu as investigações, é, o site que ele ajuda crianças já, já sumiu, as aparições dele também já foram tudo canceladas, enfim, é de herói, né? de, de, de bom moço, de, de talvez, sei lá, um Rodrigo Hilbert da, 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 da assistência à criança, há uma abominação. É, lógico que ele vai tentar mostrar que não fez nada de errado, não compete a mim, não compete a ninguém, só a justiça vai dizer. Mas que o vidro se estralhou, né? O a vida dele já não é mais a mesma, vai ficar manchado, né? Então é, é uma, uma reflexão, né? Porque hoje a internet ele, ela é muito rápida, né? Se fosse um cara um anonimato, talvez a, a proporção seria muito menor, talvez não estaria na mídia. Como em muitos casos, não vai na mídia, mas ele é um homem público, é um homem que ganhou honrarias. E isso deixa muito... É, muito, muito estarecido, né? Porque é um cara que... não estou nem falando que ele foi crack, enfim... mas sim, ele foi uma pessoa que estava contribuindo à sociedade de um modo que ele foi pego justamente ali, na pedofilia, então é, é, é difícil né, é, a gente acha que as pessoas são perfeitas, que todo mundo é, siga um, um caminho ali de, de exemplo. Enfim, é, não, é triste, não triste dele, mas é triste a situação como um todo.
0: Muito triste, inclusive Breno, quando começaram as investigações em relação ao Mestre Zelda, tinha até citado aqui num podcast bem anterior faz um tempo já sobre isso, eu já estava no comecinho, né? Mas não quis entrar em detalhe porque estava investigação, não tem como se acusar. Mas agora, né, já confessou, né, sobre tudo isso que ele fez aí, né, de compartilhar esse conteúdo de pornografia infantil e tudo mais, como você bem relatou, detalhou para nós aqui, e é lamentável, é muito triste. Né? Pra quem é mais novo aí não conhece o Matt Zelda, ele foi nosso, nosso zagueiro naquele time, time máximo que né? nós ali, campeão da, da Bundesliga Em é, 2002, né? 2002, né? Com Kohler, Everton, 2002. Amoroso, toda aquela galera, lá, toda essa galera que nós somos fãs aí, né? E é muito triste essa situação aí, né? Alguém quer, fazer, alguém quer fazer um comentário aí? Quer comentar?
1: Não, segue aí.
0: Pereza.
3: Eu também não, porque esse assunto aí de criança, essa semana já tá pesada, já. Tanto é que eu nem mandei meu filho pra escola hoje pra poder ficar perto, porque a gente vê essas coisas assim, cara, é complicado.
0: É muito triste, né? E que a justiça seja feita, mas seja feita de verdade, né? Mas vamos Sim. mudar um pouco o, o, a vibe aqui do nosso podcast. Foi ótimo destaque inicial, nosso querido Breno aí, sempre trazendo informação. Trazendo as coisas que estão acontecendo e é importante todos os seus lésolineiros estarem cientes disso, mas diz que seja, né? Lamentável e até mesmo pela parte do MEC 0 da Então vamos para o quadro agora, o quadro Merecia Mais, né? Olha só, né? Vamos trazer uma positividade aí, né? O quadro Merecia Mais e dessa vez eu vou começar. Peço desculpas aos senhores caso esse jogador seja o de vocês, tá? O problema é de vocês, vou arrumar outra aí que eu já tem o meu. O meu Merecia Mais agora é o. Mahez. Mahez aí que foi o herói da classificação do Manchester City contra o PSG. Sempre gostei do Marrez, para quem não sabe, ele é meu primo, né? Sou João Baluza, Baluz, ele é o Ihad Marrez somos ambos de origem árabe aí, né? Ele é da Argélia, eu tenho o pezinho lá também, os primos, né? Meu primo jogou muito bem, muito habilidoso, canhoto, acho que merecia mais, né? Uma vez eu conversei com uma torcedor do Manchester City, quer dizer, ela dizia que é torcedor do Manchester City, que, na verdade, é próximo para o Milan, para o Borussia Dortmund, aquela que aquela... trouxe torce para todo mundo. Ah, você é do Manchester City não gosta do mais Eu falei, então esse pessoal não sabe que tá vendo de bola, o cara é habilidoso, o cara joga bola. E pois aí, foi o principal jogador da classificação, aí da, class... da classificação para a final na Champions League. Então esse é meu, merecia mais. Agora vou passar a bola para o Renan.
1: Olha, meu, merecia mais de hoje. Vai até para alguém que a gente já falou: vai pro nosso querido Hitz. Eu acho que ele merecia um pouquinho mais de atenção aí. E a gente tem que ficar de olho nele, porque, querendo ou não, é, a, ele vai continuar no Dortmund, né? O candidato a sair é o é o Burke. Então, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção aí para ele.
0: Vai é tarde, já, o Burke, hein? Agora, o Breno.
2: Bom, meu Merecia mas eu tava pesquisando aqui... Não pesquisando, eu tava vendo alguns vídeos e tal... Cara... Me obedecer, mas vai para Ivan Zamorano. Para oh, esse, você... esse chileno muito, muito bom atacante e tal. Pegou, foi para vários times, e, e foi para alguns times e ficou muito no quase de título, né? Ele pegou uma... Pegou uma Inter muito boa. Num, acho que ele ganhou só a, a, a... Que seria a Liga Europa, né? Mas é muito pouco para a carreira dele, né? Muito pouco para que ele jogava bola, pro, pelo que ele metia de gols, assim. É impressionante porque ele foi muito goleador nos times e os times sempre ficaram no, no quase ali, né? Principalmente a Inter de Milão. Então o merecia mais vai para ele. E tanto é que ele inovou né, na, na, nas camisas. Acho que dificilmente você vê um cara inovar, né? Quando ele colocou um mais oito ali que seria igual a 9, né, porque o Ronaldo na primeira temporada foi o 10, ele foi o 9, e na temporada seguinte ele, ele deu né, a camisa para ele, e aí ele ficou com a 18 e colocou ali um mais, é, e é difícil você encontrar essa camisa, é, é, é raridade, então eu meu merecia mais vai pro Ivan Zamorano. Pode
0: crer essa camisa, eu lembro que era um moleque, eu tenho um amigo meu que torce para Internacional, ele, né? Ele é moleque também na né, época, ele falava, nossa, o Zamorano colocou um mais nove, um mais oito, né? Representar o um número 9. Muito legal o Ivan, Bambam Zamorano, né? Que é a mesma geração do Marcelo Salas. Que é muito bom jogador, cara. Eu gosto muito do. Ah, sou apaixonado por centroavante, por essa posição. Aliás, cara, eu... isso. É,
1: aproveitando que vocês falaram do assunto camisa, é que Deus nos ajude temporada que vem, Não tem uma que se salva.
2: Calma, Nossa, Renan, calma. Vamos, vamos com calma.
1: calma.
0: Vamos com Lord calma. of Camisa aí tá pedindo calma aí para você, Renan. Lord of Camisa. Não, não, é.
1: mim, eu já vi as três e não gostei de nenhuma. Bom, para ver se você não vai gostar ah, A esse primeira era. é a
3: menos, a menos complicada, não. Essa. Aquela que você tentou simular no PES, eu achei ela até, até bonita.
1: Cara, aquelas listras na, nas mangas me incomodam de uma maneira que.. <risos> Primeiro que assim, a listra, ela não é contínua, ela só vem até uma parte do ombro e aí vem uma tarja preta do nada.
2: É isso que ficou para mim, ficou mais estranho, essa tarja preta.
0: Bom, eu vi a camisa lá, na verdade eu vi pouco, eu não bati só o olho, eu vi das copas, da copa eu já sei, não gostei não, da copa achei bem... Parece começo de treino, mas enfim...
2: Ah. E antes de finalizar é, Desse negócio de 1 mais 8 Eu acho que, se não me engano Eu acho que o Rincon Também fez isso no Santos em 2000 Ou 2001 eu Acho que foi no Santos quando ele era 35 Ele colocou um mais ali Entre os 3 Entre os 3 e o, entre o, 3 e o 5 para somar 8 Eu acho que ele também fez Se eu não me engano Posso até pesquisar aqui mas acho que ele também chegou a fazer no, no Santos em 2000.
0: É, e tem um detalhe também, né, do Rogério Ceni que ele colocava 0-1, mas eu tenho certeza que era com a intenção de, se você olha no espelho, fica a camisa 10. Pode ser também. Puta sacada também. E, bom, agora você, Lúcio, se eu merecia mais.
3: eu merecia mais vai para um técnico, Vanderlei Luxemburgo. Eu acho que... É um cara que não envelheceu pro futebol, como muita gente fala. É um cara que consegue, sim, fazer bons trabalhos. É um cara que não precisa mais de fama, é, não precisa mais de dinheiro, vamos dizer assim. E eu acredito que ele possa contribuir muito ainda. Talvez não quer ele como técnico ali na beira do campo, tudo bem. Mas traz ele para uma coordenação. Traz ele para um cargo ali do time onde será importante para a formação de um time, para um vestiário, eu acredito que ainda, ainda dá muito resultado ainda um cara como o Vanderlei Luxemburgo.
0: Interessante menção, né? Só se eu não me engano, é o, é o técnico mais títulos dos brasileiros, né? É. Luxemburgo aí, né? Que fez história do futebol brasileiro, né? Ainda tá em atividade, né? não tá, dizer, tá parado agora, mas né, teve, pegou Covid um tempo desse, tava se recuperando e tudo mais, né? mas é um técnico icônico aí do, do futebol brasileiro. Bom, agora vamos virar a página pro nosso último quadro e agora é bate, é bate pronto agora rapidinho, hein, galera? Porque é o flop é Foda que nosso podcast tá chegando ao final e o flop é Foda hoje é temática da Inglaterra. Então vamos começar aí com o nosso querido Renan aí. Renan, Peter Crouch, flop ou foda? O gigante Crouch. Pra mim é foda. É foda. Pra você, Breno.
2: Pra mim é flop.
0: Flop. Pra você, Lúcio. Flop. E pra mim é flop. Já foi? Bom, tudo bem. Opiniões, né? Opiniões. Não é que nem <risos> o... Não é que todo mundo gosta menos eu, mas é opiniões. Vamos lá. David Beckham. Renan?
1: Pra mim é
3: um flop... flopinho.
2: Breno.
1: Flopinho
3: Lúcio É um flop bonito que sabia bater falta
0: Ah, eu vou de um foda bonito que sabia bater falta <risos> <risos> Dele Ali, Renan Flop Breno Flopinho Lúcio Flop eu vou de flop também. Joey Hart, Renan, goleiro é, A minha de... é fodinha você é, Breno? Fodinha. E do Lúcio? Flop. Vou de... O, de cinco, o Guardiola queimou ele no City também, né? Foda. vai, vou de Fodinha também. Henderson, o volante do Liverpool. Renan? Pra mim é flop. Uau, e você o Breno? Flopinho. Lúcio? Flop pra mim é fodinha fodinha tá quase ali tá beirando é... agora o Arnold o lateral direito do Liverpool Renan pra mim é foda foi convicção hein Breno fodinha Lúcio flopaço caramba meu <risos> eu vou de foda vou de foda agora vamos de Wayne Rooney Renan fodaço o oh, louco. Breno? Fantástico. Caramba. Lúcio? Fantástico. Caramba, é, é hein? Eu gostava, mas... É, eu vou de foda também. Não tem como você falar acho que do maior artilheiro. o maior artilheiro do Manchester United, né? Acho que é. é, é,
3: é. Eu jogava muito. Cara. É feio, mas jogava muito.
0: Eu acho que ele poderia ter sido melhor. Porque, assim, ele chegou no Manchester United com mais requintes do que o Cristiano Ronaldo. Né? E sabemos o que aconteceu. Acho que ele poderia ter sido mais do que ele foi. Mas ele é foda, não tem o que falar. Bom... Mas é isso aí, o próprio foda, foda da Inglaterra foi rápido aí, bem polêmico também, bem, né, galera divergindo bastante. Mas chegamos ao final do nosso podcast, né? Um podcast bem produtivo aí com muitas pautas. Falamos bastante do Borussia Dortmund, porque a emoção da vitória, né, da final da Pocal aí é maravilhosa. Nós né? estamos aí em Berlim e temos partida decisiva também contra o RB Leipzig no final de semana, né? Né, pela Bundesliga. Vamos para as, para as considerações finais. Renan, suas considerações finais, nada a ver.
1: Agradecer a todo mundo que acompanha a gente, todo mundo que participa aí também da nossa mesa, né? E vamos embora, que agora são quatro jogos para o fim da temporada. Sem, sem sombras de dúvidas, chegou o momento de só, de só os adultos brincarem.
0: Agora é a hora do vamos ver. Breno, seu, suas considerações
2: finais. Agradecer a todo mundo que nos ouviu até o final foi meio longo hoje, como o Renan falou, temos quatro decisões, quatro jogos importantes, vamos com tudo, hein?
0: Vamos com tudo e vamos torcer de verdade, hein? vamos torcer todo
3: mundo junto, como sempre fizemos. Lúcio, com você, com os seus sinais. Um abraço a todos aí, que no... o pessoal que nos ouviu, o pessoal aí da mesa virtual. Deixar aqui um, uma esperança aí pra gente esse final de semana, pra quinta-feira da semana que vem também. E pro próximo podcast aí vamos, vamos falar uma coisa bem interessante aí sobre Mourinho na Roma, viu? Preparem-se porque coisas acontecerão com Mourinho na Roma.
0: Boa. No nosso próximo podcast temos Juro pelo Mundo, né? Que a gente vai estar um pouco paradinha. Né? e vamos falar também de campeonato italiano lá que tem né? um novo campeão lá, mas isso vamos deixar para o próximo podcast e agradecer a todo mundo até que ficou conosco até esse presente momento nosso podcast aí, riquíssimo né? dar um salve para todos os nossos integrantes da mesa virtual presentes, não presentes, né? incluindo minha pessoa também, nossa presidente Mayra Batista mais um abraço principalmente para você que nos ouviu até esse presente momento, beleza? até a próxima semana aí, valeu!